0: Добрый вечер! Мы с вами продолжаем наши занятия по книге дер Находимся в третьей части, глава первая. Говорится о душе человека, о духе святости и пророчестве. А первая глава говорит о душе человека и ее действиях. Как мы понимаем, общее рассмотрение души человека, оно, по-моему, уже упоминали об этом в прошлый раз, упоминание души человека, оно в контексте духосвятости, что имеется в виду пророчества и связи человека с высшими мирами. Но мы пытаемся это рассмотреть, может быть, даже чуть-чуть шире, так как тема, и души человека – эта тема очень-очень важная. Очень важная. До такой степени важная, что сказали наши мудрецы, что если человек хочет постичь Творца, то какая возможность у него есть? У него кроме одной единственной. Ведь тот самый прибор, который обнаруживает его, где он находится? Внутри человека. Как она называется? Душа его. Поэтому они и говорят, «Познавший себя, познает и Творца». И вообще, тяжело жить, не познавая себя. Тяжело заниматься служением Творцу, не понимая себя. Тяжело соблюдать мицвод, не понимая, кто я есть. Поэтому очень важно как-то чуть-чуть разобраться в тех силах, которые воздействуют в нас. Нас они постоянно направляют, э, давят, толкают. Все время что-то мы ощущаем внутри себя. Все это душевные силы, скрытые от нас. Их нельзя измерить, их нельзя померить. Но мы их чувствуем субъективно. Каждый из нас прекрасно чувствует, что происходит там внутри души человека. Поэтому мы делаем некие шаги, чтобы... И понять, как устроена душа. Разобраться чуть-чуть в анатомии духовной сути нашей. Начинает Рамхали говорит о том, что только напомним, сущность человека уже как бы была объяснена в части 1, глава 3. И, и основная эта сущность состоит в том, что в нем есть сочетание двух далеких, отдаленных друг от друга сущностей – тела и души. Тело, как одной крайности, самой последней материального представителя человека в этом мире. И, с другой стороны, души, самой крайней духовного представителя того же человека в этом мире. Вообще, как это понять, как это сопоставить? Снова уже говорили, напомним, лучше напомнить, чем не помнить. Вот перед нами хороший пример. Вот лампочка горит. Горит лампочка. Теперь я хочу спросить вас. Лампочка горит? Лампочка вот эта такая круглая, как она горит? Она горит? Она не горит, что лампочка горит, а, не, а что горит?
1: Электричество
0: горит. Электричество. Теперь хочу спросить вас, а, а что электричество горит? Электричество может гореть? Она не может гореть. Электричество это электричество, а не будем войти во все тонкости и объяснения всего этого. А что же горит? Сама, сам, сама, сама, сама по себе лампочка не горит. Это просто набор, это металл какой-то там внутри. Электричество само по себе Тоже не может гореть Когда же появляется Тот самый свет Который для этого все и было предназначено Только тогда Когда они вместе Когда они встречаются Только тогда Когда на то самое электричество Невидимое Неощутимое Опять же таки неощутимое нашим взглядом Надевается одежда под названием Лампочка Она и позволяет проявить тот самый потенциал, который есть в этом электричестве. Электричество обладает способностью светиться. Теперь из этого примера мы можем и выучить много и на нашу жизнь. Точно так же, как в примере с лампочкой, электричество, точно так же пример с душой человека и его телом то же самое. И то, что мы говорим Лампочка светится, это то, что мы говорим, человек живет. Жизнь человека. Откуда она берется? Человек состоит, как говорит нам Рамхаль, из тела и из души. Что мы видим? Тело. Тело живет. Набор молекул может жить, смеяться, радоваться, завидовать. Набор молекул завидует. Можно ли подобное сказать? Или восхищается, удивляется, наслаждается какой-то картиной, каким пейзажем. Абсурд. Но, с другой стороны, сама душа сама по себе, та самая скрытая, у него не может быть никакого проявления в этом мире. Когда, в принципе, мы можем говорить о жизни, о том, что есть жизнь, только тогда, когда соединяется то, что не может соединиться. Две противоположности это какие? тело и душа, когда они связаны в одно единое целое, то душа, потенциал ее проявляет себя где в теле точно так же, как и электричество в лампочке. Вот нам и та самая загадочная связь, которая есть между душой и телом. Только связь это, естественно, до определенного места она подобна связи электричества и лампочки. А там внутри уже есть много-много-много деталей, как на самом деле это соединяется, как эти две противоположности соединяются. Теперь человек смотрит на э, других людей таким э, исследовательским взглядом и пытается понять, что там происходит внутри. Он не смотрит на себя тоже, смотрит на других людей. Эти люди, исследователи, как мы их называем, в наше время принято их называть психологами. Они пытаются понять человеческую душу. Ну, во-первых, это очень интересно. Эти исследователи полагают, что души нету. Но души же нету. И тем не менее, самым непонятным образом они ее исследуют. То есть я понимаю, когда психиатр исследует человека, это ясно и понятно. Он, по крайней мере, последователен в своем взгляде на мир. Так он видит только состояние. Мозга и всех составных частей его, если что-то не хватает, тут можно добавить, тут убавить, можно вмешаться в это дело. Прекрасно, все очень хорошо. А что психолог? А что, что? поговорили, поговорили, почему легче стало? Почему вдруг человек стал более жизнерадостным? Или наоборот, поговорили, поговорили, (laughs) после этого он вообще в депрессии не может выйти из нее. Что происходит? Видно, что есть еще что-то там внутри, что они считают, что нет. Но, тем не менее, они понимают, что это есть. И приходится даже им говорить об этом в своей в явной форме. И исследовать это. Теперь, как они это исследуют? Исследуют, как черный ящик. Что там внутри? Померить же нельзя. Ну, нельзя электроды подвести и, и, и понять, почему жена обижается. Ну, не получается. Почему муж вдруг взорвался? Что, что его взорвало? Жена только одно слово сказала, это сказать, как мама. И, и все, и что? А что такое сказало? Ничего не сказал. Ты А он вдруг уже весь взорвался. Почему взорвался? Что случилось? Вы можете это научным образом определить? В каком месте все это взорвалось, и как, и почему, и предвидеть, еще дать какую-то пилюлю против этого упоминания твоей мамы? цвет нет. Там что-то внутри спрятано. Спрятано, спрятано. Вот это изучать. Теперь каждый это изучает по-своему. Мы сейчас дойдем до понимания структуры. И действительно надо сказать, что когда начинаешь это исследовать, то до чего-то докопаешься. Не всяком сомнении. Весь вопрос, если докопаешься до всего или докопаешься до частичной картины. А как известно, любая частичная картина, что дает только э, половина истины, а не всю, другими словами, ложь. Поэтому все эти объяснения о том, как устроена душа, и надо так, и так, и так, мы не принимаем. Почему не принимаем? Не видят общей картины. Не видят, как это работает, не знают, из чего состоят до конца. Кроме того, надо знать, что исследуют, как правило, души людей больных. Изначально. В принципе, так было практически до 40-х годов. Только в начале 40-х начали исследовать здоровых людей, их психологию до сегодняшнего дня, пока еще не начали изучать вообще психологию праведника. Почему? Они знают, что лучше этого не делать, это просто все их теории тут же моментально все это сотрет. Потому что теории основаны на статистике такие. О. А с праведниками как статистики? Так о, Ой, так оно и вот. Прав, вот один из хороших ответов, который есть. Это дополнительный которых ответ. Они, о праведниках, ихнее поведение не вписывается ни в одну и теорию которая описывает поведение человека и вот. поставим эту тему нам это не столь это важно просто мы упоминаем может последствия чуть чуть еще скажем до чего все таки да, докопались и до какого места и где это находится в общей картине мы остановились с вами в третьем параграфе давайте его прочтем и начнем продвигаться дальше из за того что это высшая душа да, то есть рамхан разделяет все на высшую душу и нижнюю душу я надеюсь вы помните нижняя душа это нефиша боимит она та которая отвечает за витальную силу человека и она точно такая же как у животных естественно что есть качественная разница да? но по сути они подобны и есть верхняя душа так он ее называет пока это все очень условно есть как бы верхняя душа духовная которая тянет вверх тянет к творцу И есть что-то, что тянет ко всему животному, как как простому. Полежи, пройдет. Так вот, он говорит по поводу этой верхней души. Из-за того, что эта высшая душа связана посредством низшей души с телом, она оказывается ограниченной определенными границами и и лишенной возможности кооперироваться и взаимодействовать с духовными и трансцендентными сущностями все время нахождения в теле, то есть все дни жизни человека. По-моему, уже говорили об этом, я-то не помню, по-моему, говорили. А душа, вот та самая хеликэлокамимааль, часть как бы самого Творца, очень условно мы говорим, она как царская дочь. Ей попасть в это бряное тело земное, ну, противно просто. Никакой связи нет. Она не хочет этого. Ее, ее как описывают у нас образным, в образном виде, приходят два, два таких огромных ангела, таких таких черных, и взберут и насильно затаскивают эту душу внутри этого бренного тела. И она не хочет. Почему? Она знает, что она теряет. Она теряет связь с самим Творцом. И как тут и описано, она начинает быть ограничена. Чем? Границами. Телесными, лишенный возможности кооперироваться и взаимодействовать с духовными трансцендентными сущностями. столько время, пока находится в э, рамках э, тела. Тело, оно, 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 находится, оно находится в теле. Сейчас мы разберем подробно. А шама находится в теле. Она находится в теле. Дальше говорит Рамха Высшая душа получает воздействие от деяния тела. То есть получается так. О том, что есть нечто, что отвечает за витальную силу человека, как животное. То есть человек нормальный обезьяна. Как мы говорили, человек всегда может упасть на уровень обезьяны. Вся проблема только у обезьяны, что она никогда не сможет стать Человека. для этого что нужно той самой части, о которой он говорит, та верхняя часть под названием натыма, которая должна быть вдута в него, стать часть его, та, которая будет делать его человеком, средством которого то может там и говорить и все остальное. Так вот, кроме того, что верхняя часть она не может сообщаться, не имеет непосредственной связи с верхним, с, 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 с трансцендентными силой, более-более верхними она еще завязана, повязана этой нижней душой. Дальше он объяснит, как? Как звенья, которые строятся в одну единую цепь. Теперь так как эта душа верхняя, она связана с нижней, то неизбежно влияние как в ту, так или в другую сторону. И вокруг этого вся динамика души человека и строится. Давайте сейчас прочтем, а потом прокомментируем. Высшая душа получает воздействие о деянии тела, связаться ли с их помощью со светом Творца Багласовен Он, или отклониться от Него и прилепиться к силам нечистоты. Вот эта верхняя душа, какой выбор у ней? Или она оказывается самостоятельной единицей, сильной, достаточно, чтобы Та самая нижняя, которая тянет ее вниз, преодолеть это влияние. И тогда она приклеивается к верхней части тем самым трансцендентным силам. Не напрямую, а посредственным образом. Или сил, сил не хватает. И что тогда? Приходится ей падать. Куда? А куда она падает? В животную свою часть. В животную часть. И тогда человек превращается в кого? такое очень человекообразное животное. Выглядит человеком. На самом деле – животное. И в этой точке и находится выбор человека. Там-там находится вот то, то самое скрытое под названием «рацион». Рацион – это желание человека. Рацион – это слово «рац». Там и внутри куда, что внутри меня, куда бежать, в какую сторону. Это желание человека. И от этого зависит, то ли будет он стремиться вверх к чему-то духовному, выполнить желание Творца, то ли как по-простому, понятно, «Расслабиться» называется. Как только расслабился, неизбежно упал, куда упал? Упал в свои витальные силы, в свои инстинкты, свои потребности телесные и не более того. Это выбор, который есть. Продолжает Рамхаля, говорит, и от этого зависит его готовность к предназначенному совершенству или одолению от него. О, это то, что мы говорим, все верится вокруг этого. Весь выбор человека, вся динамика души человека, она всецелая зависит от того, состоянии ли душа преодолеть э, верхняя душа преодолеть э, влияние животное или она не способна. Если оказалось способным, то это и есть то самое предназначенность к совершенству. Это значит, что она сильна, то есть усовершенствовала себя. А если у нее это не получается, то она как бы отдаляется от Творца. Она остается несовершенной, и она попадает полностью во власть своей животной души. Продолжает Рамхаль говорит, и она действует человеке. Теперь две возможности есть. Рамхаль упоминает только первую часть. И она действует человеке как? Управляет нижней душой и наставляет ее. Она формирует в ней интеллектуальные образы согласно ее готовности. И порождает в ней мысли и желания, согласно направлению, которому склониться. Это одна возможность, которая есть. Какая? Если вот эта верхняя душа, она окажется достаточно сильной, то что она делает, что она может производить, в чем ее суть? Тут прямо Рамхаль указывает. Она будет управлять нижней душой. Будет управлять нижней душой. На что это подобно? Чтобы вообще эту тему хорошо понять, надо все время видеть себя, себя, в виде всадника. Видели всадника? Хорошо, что есть еще, знаете, какие-то старые фильмы, или, или, или куда-то можно еще поехать, подобное где-то увидеть. Это... Пример с водителями автомобилем, это не самый лучший пример, а вот всадник со своей лошадью, с конем. Отличный пример. Мы видим... Едет всадник на, на конец, скочит. А ну скажите, кто кого, кто кто, кто 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 скочит? Кто двигается? Кто все производит воздействие? Кто? А? Лошадь? Вроде бы лошадь он тот, который. Что? Кто такой лошадь в нашем примере? Это тело? Вроде тело. Но мы же понимаем, кто его направляет. А теперь влево. Кто ему сказал бежать? Кто ему сказал остановиться? Кто его держит? Кто вправо? Кто влево? Кто его? Всадник управлять. Это идеальный вариант. Если есть душа крепкая, то она, как умелый всадник, будет управлять своим телом. Это называется человек управляемый. Вы понимаете, что такой человек управляемый? Это означает о том, что а разум в нем настолько крепок, что он не дает своей лошади, своим инстинктам, своим вожделением, своим фантазиям воздействовать над это. Он человек управляемый. Вы понимаете, что большинство из нас, мы люди, наоборот, неуправляемые, мы управляем своими действиями. Если меня муж рассердил, так я что, не обижусь? Скажите ему, я не обижусь. Нет такого, естественно, что я обижусь. Если, если, если жена мужа рассердила, так он что, не откроет на месте рот и не прикрикнет на нее? Конечно, нет. Он, на месте он будет. Э, выскажи все, что о ней думает. И не забудет ее, маму, естественно. Но его же предупредили, не надо вспоминать. Маму! Жене скажи, а маму не вспоминай. Но он кем оказался? Управляемый? Он неуправляемый. Я вам привожу самые простые бытовые примеры. Мы говорим о чем-то очень абстрактном, высоком, но чтобы вы знали, а просьба все это в абстрактном, высоком, всегда находится тут у нас под носом каждый день, каждую секунду. Каждую секунду. Образ человека совершенного – это образ человека, который управляет самим собой. Управляет самим собой. Если ему нужно молчать, молчит. Нужно говорить, говорит. А какой образ человека неуправляемого? Он близок к нам. Почему? Когда нужно молчать, все время тянет что-то сказать. Верно? А когда нужно что-то сказать, ну просто как... И не могу выдавить из себя ни одного слова. Это называется какой человек неуправляемый. Это кто захватил власть в нем? Какая сила? Сила животной души, а не части духовности, в котором есть. Он добился совершенства, противоположности совершенства. Об этом говорит на Равхаль. Там находится точка человека, там мое Я находится, там находится построение моей личности. В каждой секунде моей жизни, куда я пойду? Я пойду за за, за, за тем, что верхняя душа, душа духовности моей, она желает, поднимает меня, заставляет меня идти, слушать, и управлять своей жизнью. Или я расслаблюсь, никаких усилий делать не буду. Если я не делаю никаких усилий, не даю энергию, вот это верхней э, духовной моей душе что от меня остается? Животное в образе человека. Остается только мое. Где мое я? Понимаете, есть я, оно все время, сейчас мы его разберем, оно, э, э, Митаэль, оно э, путешествует, оно поднимается вверх или спускается вниз. Согласно чему, согласно тому, выиграл я или проиграл в своей жизни. И тогда, когда я говорю, я хочу, если я человек воистину духовный, то откуда исходит мое я? Из части верхней. Под названием Нашама, Чуть ли не от имени Творца, я говорю. Но когда я расслабился, полежи пройдет. Всего лишь на все ничего не делаю. Спокойно живу, знаете, без напряжения. Есть люди, которые очень не любят напряжение. Не надо бригать, не надо бригать. Надо просто отдыхать. Сидеть спокойно. И расслабились. Превратились в кого? Мы сказали, в животное, в образе человека. Тогда, когда он говорит, я хочу, а я так полагаю, я так знаю, кто к нему говорит, к нём, где его «я» находится. Оно не находится в том месте человеческом, которое... оно спускается вниз, в животное его место, и говорит, от «А имени, мне, я, я, животное, я, обезьяна, я так считаю. А ты так считаешь, все, мы с тобой не должны считать. Все зависит от чего, от самого человека там внутри его внутреннего желания того противоборства, которое есть в нем. И как говорит снова только возрастив, вернемся к тексту. Если верхняя эта душа, она побеждает, она побеждает, и она действует в человеке, то она что управляет нижней душой, всадник, всадник, который, который, который мы его видим, он управляет лошадью. То есть и наставляет ее. Сейчас влево, так влево. Сейчас вправо, так вправо. Сейчас я не говорю. Сейчас я договорю. Да я встану ровно в 4 утра. Зазвонил телефон. Зазвонил будильник. Встал. Человек управляемый. А сейчас я пойду спать. Как вы все знаете, это в тысячу раз сложнее, чем встать утром. То есть уложить себя – это... Это, это люди, вот. человек управляемый, что он говорит? А сейчас я заснул. Он заснул. По крайней мере, может быть, не заснул, может, не все в его власти такое, но, но по крайней мере, он оказался ровно в то время в постели, в пиджаме, с выключенным телефоном. И дальше, что она делает, если побеждает? формируют в ней интеллектуальные образы согласно соответственно ее готовности. И порождает в ней мысли и желания согласно направлению. О, это уже определение качеств, которые присущи вот этой верхней части под названием Нишаман. То есть, согласно таланту, который у тебя есть, согласно памяти, согласно воображению, которое где находится. Обратите внимание, как это все совмещается, все в одном единстве свое. Все эти Тактика-технические данные человека, они какие они врожденные. Мы рождаемся уже мы с, с, с талантом определенным, с э, памятью, с крепкой или слабой, с э, склонностью к воображению большему или меньшему. Так вот, это все килим, это все используется как э, средство, когда наша туда входит. Это все используется как средство для того, чтобы наполнить эти килим, эти, эти, эти сосуды под названием талант, под названием память, под названием э, воображение. А нашима, она как бы она генерирует все это. И тогда мы получаем человека, да, согласно э, тому, кто он есть, каждый совершенно по-разному. Порой бывает, что у человека да есть талант, да, есть память. Хорошо развито воображение. Ну что, так как он не пытается жить, а расслабился, то все это куда уходит? <свес> Мусор на ведро. Все никчемное. А есть человек, у которого ну, не такой талантливый, ну память не такая, не надо, но зато он так старается, он так уперся, так из него исходит это желание приподняться, победить, добиться совершенства в жизни. Что мы видим, что он, он, он может добиться невероятных высот. То есть, то, что мы получаем, это только в потенциале. А что получится на самом деле, зависит от нашей свободы выбора. Что выберем? Выберем ли путь духовности, то ли мы просто будем заниматься, своей жизнью, как хотим. Живем, как хотим. Хочу туда, туда, хочу туда, туда. Сейчас мы... Тут есть такая, знаете, в Израиле такая культура называется Бали. Даже невозможно это перевести на русский язык. Значит, в Бали... Бали. Прихотелось, да, захотелось. Вот они все время вот сейчас захотелось, сейчас едят захотел, сейчас поесть. Отлично. А что сейчас захотелось? Сейчас в кино. А сейчас что? Сейчас в туалет. А сейчас что? Каждый раз только ждут, когда придет животная душа. И что-то ей захочется по животному, Она хочет это, хочет это, хочет это. Они же жить только согласно этому. А где человеческая, которая есть в этой душе? Оно уже атрофировано. Такой бугорок остался небольшой. Вот нашим. Клюм, ничего практически. Это то, что может произойти в одну или в другую сторону. Будет ли эта самая душа управлять нижней животной душой? Будет ли всадник управлять своей лошадью? То ли картина будет наоборот. Мы видим, что этот всадник, он вроде бы держится. Вот всадник идет. Казалось бы, он управляет. А что эта лошадь делает? Она уже давным-давно чувствует, что никто ее не управляет. И она уже вообще перестроилась, пошла в другую сторону. Там, где корм есть, там посочнее, вообще уже не на дороге находится, уже сама вроде где-то по полям. Что хочу, то и делаю. Это противоположная картина, и не только. Кстати говоря, в, в картине, когда лошадь управляет всадником, когда нефиша беймит, животная душа управляет, это верхней душой. Происходит еще дополнительный элемент, очень очень интересный и важный. Не только что она захватывает контроль, это нижняя душа, но она еще и использует верхнюю душу для того, чтобы оправдать свое поведение. Знаете что? Добавим еще несколько слов. эта тема очень важная. А ну давайте точно определим сейчас. Где находятся вот эти силы, которые мы говорим, вот эти вот эта вот это нижняя душа и верхняя душа. Тут много названий есть. Давайте сейчас определим. Каждый из нас сейчас почувствует прямо на месте, о чем речь идет. Что мы обнаруживаем в себе? Каждый из нас может обнаруживать, я сейчас не говорю ни о чем абстрактном, ни о чем духовном, каждый из нас субъективно ощущает в себе эти силы. Одна сила какая, мы все ощущаем, это тело. Желание тела, инстинкты. Я сейчас сижу, мне удобно, неудобно. Голодный, не голодный. Я уставший, я уже не уставший. Это все тело. Мы его прекрасно ощущаем. Постоянно оно нам что-то передает и транслирует. Что кроме этого у нас есть? Поднимемся на этаж выше. Там есть наши чувства и медот. Медот человеческий. Качество, характер. Качество и характер человека на на две части. Какие две части? Есть часть. Которая она э, положительная, есть качество хорошие, качество скромности, добродетельности, э, любви и так далее. Есть много качеств хороших, которые присущи человеку. С другой стороны, какие есть качества? Негативные, нехорошие. Человек завидует, человек гневается, человек высокомерный, человек ищет все время почести себе и так далее, много плохих качеств очень хорошо что еще у нас есть давайте поднимемся на этаж выше там находится два ярых противника которые постоянно борются у нас кстати говоря их мы больше всего ощущаем в себе одно называется разум человека а другого его ярый противоборец здоровый крепкий под названием воображение человека человек постоянно находится в столкновении между двумя этими силами разум или воображение Занимает контроль в нем, Знаете, как в компьютере есть борьба за за, за управление Кто кто, кто захватил контроль? Так постоянно в человеке есть на третьем верхнем этаже Постоянная борьба То ли разум захватил контроль, то ли воображение Например, человек сидит, слушает занятия наше. Скажите, а кто слушает вообще? Человек слушает? Слушать надо чем? Разумом но разум он достаточно крепок, чтобы слушать есть, целый час подряд. Где увидели таких людей? А что человек? Чем человек занимается? Послушал, послушал. И что? Разум в нем оказался недостаточно силен. Как мускулы, как мускулы. Да. Держится, держится, слушает, слушает. Но как мускулы держал, держал, держался. Ослабли. Нет сил больше. Так и разум пытается пыхтить, слушать, слушает. слушает. И потом вдруг он это, не, не, теряет силу. И что? Контроль тут же переходит кому к воображению. Разум оказался какой слабенький такой. То есть человек какой слабоумный. Контроль перешел к чему? К воображению. Теперь что делает воображение? Тут же человек раз, поднимает куда-то на непонятные э, тропинки, куда-то какие-то маршруты, куда он летает. И каждый человек привык летать в какое-то свое место, там, где ему удобно, хорошо, где спокойно. там ему. Ну что? И даже эта сила, которая неимоверно сильнее, чем разум, она тоже в конечном итоге ослабевает. И что тогда человек? Раз, и приземлился, смотрит, снова сидит посередине урока. О, снова что-то сказали. Интересно, начинает слушать. Снова слушает сколько? Ну, минуту, две, три, четыре, пять. Раз, и снова взлетел. И так проходит жизнь человека. Начинает слушать только частями. А потом в конце спрашивает вопросы. А почему вы так не сказали? Почему половина мы где? Не находились оттуда вообще. Это противоборство, которое есть у нас. Я надеюсь, каждый это ощущает прекрасно. Между разумом и воображением. Итак, у нас есть много сил внутри. Мы перечислили. Есть. Инстинкты человека, физиология его, с одной стороны. Есть в нем потребности тела. Есть в нем качества какие хорошие, и есть качества нехорошие. Над этим есть воображение, есть разум. Так вот, говорят наши мудрецы, все эти силы делятся на два лагеря. На два лагеря. Одни под названием слепые силы, а другие зрячие силы кто относится к слепым силам и как вы сейчас догадываетесь это те силы которые мы тут их называем какими нижними они человека тянут куда вниз полежи расслабься спокойно помечтай поешь э -э -э, развлекайся практически другого нет а что нам еще надо еще какие это силы силы телесные тянут все время вниз плохие человеческие качества и воображение это одна Команда слепых сил. Почему их называем слепы? Вы знаете, почему называем на Потому что они не знают, почему они это хотят. У них нет никаких ответов. Нет у воображения ответ на вопрос, а скажите, а что вы воображаете? Вот давайте спросим любого из нас. Вот смотрите, я сейчас замечтался. А что ты замечтался? Что вы меня спрашиваете? Я... Мечтается? Давайте спросим зависть. А почему ты завидуешься? Я не знаю, завидуется. Это пробуждается само. Это нет ответа у слепых сил, зачем мне завидовать, зачем мне это хотеть, зачем мне мечтать. Почему? Это слепые силы. Они не знают, они просто автоматы, они инстинкты, они заложены в нас. Мы не касаемся всей темы, на самом деле они заложены для хороших дел. Да. Это, это отдельный вопрос. Но в нашем рассмотрении не слепые силы, которые куда тянут человека вниз. А противоборство ему одно единственное, что разум человека, разум человека разум тот самый единственная зрячая сила который может ответить на вопрос для чего мне это надо для какой цели а та которая может подвести все эти слепые силы в нужную сторону приподнять человека как тут сказано выиграть звание совершенного человека оказаться управляемым управляемый кем? разум управляет всеми остальными слепыми силами он единственный зрячий он знает в какую сторону идти но что, тут есть интересная вещь. И вокруг этого, заодно мы раскрываем сейчас э, всю книгу Рамхаля, предыдущую, Вселатый Шарим, для чего все это. Разум сам по себе, он, что называется, один боец в поле не войн. Он сам по себе, ему очень тяжело бороться со всеми остальными силами, которые есть. Они все против него, они победят. Ему что необходимо? Ему необходимы сообщники, которые дадут ему возможность. Правильно рассуждать и вести все вместе взятое в нужное направление. Что помогает ему? Хорошие человеческие качества. Без них, ой, во, что произойдет, контроль перейдет к слепым силам. И эти слепые силы будут только использовать разум. Для чего? Для того, чтобы оправдать свое поведение. Спросите человека, который опоздал. Скажите мне, почему вы опоздали сегодня? У него на месте, знаете, как нажимает ну три-четыре ответа, а? готовых уже, все. Кроме, естественно, истинного ответа. <свят> Истины никогда не раскрывают. Или почему вы так себя вели? Почему так? Почему так? Человек на месте всегда оправдает свою лень, свое недоразумение, свое... Всегда все... Еще использует тот самый разум высокий, который есть для своих низких целей. Так человек устроен. И где находится точка выбора его, в той самой борьбе, в точке борьбы, вот, столкновения между зрячими силами и слепыми. То есть между разумом, который может быть поддержан только хорошими качествами, только тогда разум может работать. Какое основное хорошее качество человека, истинное, положительное, которое поможет разуму, как оно называется, назвать с ними «анава». Нельзя себе представить более высшего человеческого качества под названием это а скромность? скромность, но только как-то не, не в понимании такого э, с, девушки мальчики а скромность э, личная. Есть еще какое-то русское слово? Что-то такое, смирение какое-то. Какое-то смирение какое-то. Противоположность высокомерию. Это самое высокое качество, которое есть у человека. Оно позволяет разуму вести все за собой. Так вот. Давайте только продолжим, что-то я увлекся, отошел от нашей темы. Это картина, общее противоборство сил внутри человека. И Рамхали это, кстати, упоминает, как бы между прочим, потому что это была основная тема в первой части рассмотреть. Теперь он продолжает говорить так. И хотя мы обычно говорим о высшей душе как о цельном образовании, на самом деле есть в ней многие части различные уровня, о которых мы можем сказать что они несколько душ связывающиеся одна с другой как звенья цепи О, что он сейчас хочет сказать нам? теперь он снова входим мы снова возвращаемся к структуре души и он говорит несмотря на то что знаете душа она выглядит как одно единое целое но на самом деле там есть много частей как это вообще понимать вот Снова вернемся к примеру с электричества. Электричество. Обратите внимание, то же самое электричество, это энергия воздействия, которая есть, обладает колоссальным потенциалом в разных областях. Если к тому же самому электричеству подключить холодильник, что получим? Холод. Давайте подключим печку. Наоборот, тепло. Вентилятор крутится будет. Получается, что в зависимости, то же самое электричество, та же самая энергия, в зависимости от того, к какому примору мы подключим, оно получает совершенно другое воспроизведение, реализацию совершенно другое во внешнем мире. Точно так же душа человека, она как бы едина. Но если ее подсоединить под прибор под названием «ухо», то что эта душа слышит. Если подсоединим под прибор под названием глаз, то, что мы видим, и так далее. В зависимости от какому прибору, то же самое подключим, все имеет совершенно другое восприятие. В этом смысле душа человека, она как бы однородна, она как бы цельна. Раскрывает нам рамхаль, но знаете же, что это только при первом, при первом, что называется, рассмотрении. На самом деле там внутри есть много-много частей. И как эти части соотносятся? Он говорит, как звенья одной цепи. Есть одна цепь, и как звенья, которое соединяется одно в другое, и это действительно одно в другое, то есть нижняя часть, оно, это верхняя часть, верхний кусок нижней части, это в принципе э, нижний кусок верхней части, если кто-то понял, что я сказал. Да? То есть это вамаж соединения соединение такое. Продолжает Амхаль говорить, и так же, как Из всех звеньев строится одна цепь, также из всех этих духовных уровней строится одна высшая душа, о которых мы говорили. И все они связаны между собой, а последняя ступень связана с нижней душой, а а та с кровью, как мы упоминали. А Ну, чуть дальше. Мы перебегаем и перескакиваем через один абзац, и мы читаем, что имеет в виду Рамхаль. Он говорит так. «Душа подразделяется на пять частей. Они называются». На языке Торы Нефеш, Рох, Нешама, Хая и Когда он говорит, он имеет именно это в виду. Теперь это тут не сказано, в других книгах сказано о том, что в каждой части из этих пяти, сейчас мы их определим, есть в свою очередь пять своих частей. А в каждой из них еще пять частей. И это он имеет в виду о том, что все цепочка, 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 это все одно взаимосвязано с собой, структура нашей души, хотя внешне она выглядит однородной, она цельна, а на самом деле состоит из многих-многих-многих-многих частей. Это то, что имеет в виду, Тут рамхаль, э, что все начинается с самой верхней, верхнего звена, начинается лишь Тальшель, начинает спускаться, как. Э, Это звенья цепи спускаются вниз, и все они связаны между собой. А последняя ступень, самая-самая нижняя часть, она есть внешняя часть, она есть внутренняя часть крови. И, как мы сказали, кровь Гуанефеш, то есть это то место, посредством которого духовное соединяется с материальным, через кровь. То есть весь хиют, вся витальная сила человека находится в крови. Мы об этом уже говорили в прошлый раз. Теперь, что тут имеется в виду? Что тут имеется в Разделяет э, наши мудрецы пять частей в душе человека. Теперь, когда мы это говорим, то мы говорим это э, в теории. До до практики сейчас, когда дойдем, увидим, что это может быть далеко не так. И вообще надо понять, эта тема очень скрытая, на самом деле, от наших глаз. И все, кто подумает, что что что-то понял, только поймет приблизительно. На самом деле, истинная картина гораздо-гораздо сложнее. Есть у нас понятие, называется нефиш. Нефиш, я не буду переводить, эти слова нельзя, нельзя перевести, невозможно перевести. Определение – это как бы термин. Это нефиш, это нефиш абаймид, это животная душа человека. Над ним находится вторая часть, называется руах. Рух. Над ним Нешама, над ним хая, над ним ехида. Пять частей. Нефиш, как мы сказали, о нем мы все время говорили, когда полежи, расслабься, пройдет. Это имеется в виду все, что связано с животной деятельностью, с витальной силой человека. Это нефиш. Она же включает и таланты, и склонность к воображению, память и так далее. Она как бы содержит то, что содержит любая животная душа. Что такое рух? Что такое рух? Руах, давайте переведем. Ну, что такое рух? Ветер, ветер, ветер. рух, это, это какое-то движение воздуха такое. То есть рух со скоростью ноль, это рух, ветер со скоростью ноль, что это? Это ничего, нет ветра. Если мы определяем нечто как ветер, это значит, что в нем есть что? Постоянное движение. Есть что-то внутри, и чтобы вы знали, что человек у нас так и определен. Руах Адам, чтобы вы знали, так и определен. Мы говорим, что дух человека. Когда мы говорим дух человека, мы имеем в виду именно его центральную часть. Она есть центральная часть. Там находится, что? Там находится эмоции человека, и там находится его человеческие качества. И там же находится его я. И надо знать, что человек спускается в этот мир для исправления вот этой части под названием Руах. В отличие от нишамы, которую он получает, там нечего что исправлять. Нашима, она и так исправленная у нас. У нас чего не хватает? У нас проблема с чем? С руах и с нефиш. Человек приходит в это для того, чтобы вот эти две части поисправить. Руах – это центральная часть и кусок. Нефиш надо подисправить. Это отдельная тема, что, что там надо исправлять. Нешама. Как мы сказали, это, это, это часть разума человека, та, которая позволяет, как тут сказано, это составлять в нем интеллектуальные образы и порождать мысли и все остальное. Там же желание к добру, там же совесть, там же приклеено то, что мы называем ецератов начало доброе, которое там есть, в отличие от ецарара, которое приклеено к нижним силам. На самом деле они в руах находятся к верхней или нижней части и противоборствуют внутри нашего, внутри руаха. И все противоборство, которое есть, как мы сказали, оно, оно нефиш, руах, нишама. Если я наоборот, нефиш, рух, нишама. И все находится где? Внутри человека. Все находится внутри человека. И символом этом является э, нишама – это мох, мозг. рох – это где? Это сердце человека. Символ его в сердце – Лев. И деятельность человеческая, физиологическая находится где? В печени Кавет. Интересно обратить внимание о том, что если мы возьмем все эти три места на иврите Мох, Лев, Кавет, посмотрим на первые буквы, то увидим интересную вещь, что если разум, мох управляет сердцем, сердце управляет э, печенью, то по трем буквам получим мем, ламет, хав. Вместе как читается? Мелех! Кто мелех царь? Тогда человек царь, он владеет, он управляемый. Он может встать утром, а еще и сможет уложить себя ночью, вечером. А если у него наоборот, тело управляет сердцем, а сердце диктует разуму, то кто он? Давайте прочтем слово мелех. Клюм? Что такое клюм? Клюмник ничего. Гурныш медгурныш называется. Клюм ничего. Никто не есть. Это три части, где находится в человеке. Теперь, кроме этих трех частей, есть еще, э, еще две части. Одна называется хая. Это то, что... Я не буду входить в эту тему. Это то, что называют, знаете, есть вне человека. Она не находится внутри человека. В теории она должна находиться где вне его. Это то, что есть аура, Знаете такую ауру внутри. Есть такие, которые умеют даже как-то это фотографировать, не знаю как, но говорят, что аура вокруг этого. это хая. хая. Что она дает? Хиют. В конечном итоге, откуда у меня всё, вся связь с духовностью, откуда вся энергия, которая позволяет мне жить до самого конца. Мы сказали о том, что нефиш дает витальную силу, но она сама по себе же она не существует без отрыва. Она получает как бы самое основное свое питание, откуда как бы батарея где находится, то, что называется хая, то, что михае, то, что э, заставляет жить, производит эту жизнь. А над ней находится корень всей души под названием ехида. От слова ехид. Что такое ехид? Единственный, уникальный. Обратили внимание, все люди разные. Почему они разные? Каждый, он индивидуальность. Откуда его? Почему? Корень его сверху, он другой совершенно. Совершенно другой. Другая индивидуальность. Все устроено, каждый человек устроен по-другому. Почему? Потому что его ехида, она, корень его, совершенно в другом месте находится. Поэтому мы все разные, мы все разные, с наклонностью с и так далее. Это пять частей, которые есть. Интересно, Равихайм Миволожин, в своей книге «Невишахайм», он описывает вообще, как процесс сотворения был человека и уподобляет этому э, процессу э, создавания стеклянных изделий путем э, старым путем оригинальным э, вдувание я не знаю как по-русски это говорят была такая профессия стекла дуф. о прямо так и у нас стекла дуф. что он делал он, 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 он как, как раскаляли массу стекла. Туда стеклодув вставлял такую трубочку и начинал туда вдувать, силами легких набирал. Постепенно, постепенно, постепенно он придавал это какую-то форму этой бесформенной массе. Пока не получался какой-то стеклянный предмет. Говорит Рабхами Воложи, смотрите, какое Уникальный пример того, как был сотворен человек. А из этого мы понимаем вот эти три составляющие основные внутренние, которые в нем есть, нефешируаф, нешама. Что делает вот этот стеклодув? Он набирает воздух. Этот воздух ⁇ часть него. И вот то, что ⁇ часть него ⁇ он выдыхает. Выдыхание, как называется, нешима. Снова, все, что я говорил, чтобы понять, нужно знать только язык наш язык Тури. Нешима. Выдыхание. Что такое? Что это такое? Нешима. Я дышу. Теперь, то есть то, что исходит от самого Творца, хелекелокамима часть его, как называется? Нешама. Тот же корень. Как он дышит, Нешима, также верхняя часть, как называется, Нешама. После того, как этот стеклодув, он выдохнул, теперь что у нас вошло в трубку? Воздух. Переведем это на язык Тары. Как он называется? Рох. Теперь в, в трубке находится рох. Часть него переходит уже не... Оно как бы отрывается от него, и оно уже как бы получает какое-то свое самостоятельное, самостоятельное существование. Где оно находится? В этой трубке. Для чего? Где? Для того, чтобы прийти в ту самую безморвную массу и начать ее раздувать. И где в конечном итоге тот самый воздух, дыхания этого стеклодува находится? Где оно покоится? В в этой стеклянной массе. Постепенно-постепенно создается этот сосуд. И что в этом сосуде находится? Там покоится дыхание этого стеклодува. Оно как называется это на ибрите? Нафаш. Поэтому та самая последняя часть как называется нефеш. Это как бы... Знаете, как, э, что такое нефиш? Успокоился, э, нофеш, да? Нофиш, все знают это слово. Покоится, успокоиться, то есть свое получило, отдыхает. Это что? Это э, нефиш. Поэтому нефиш обеимит, оно постоянно стремится к такому, знаете, успокоению, расслабиться. Э, все, не трогайте меня. Оно но, но, но успокоилось, но, но это та последняя часть. Мы видим. Это взаимодействие, которое есть между тремя этими частями Дофиш да, Дофиш, это ваше слово, конечно, это ваше слово, есть слово на, на, на нофиш Итак, это то, что тут сказано Нефиш, Руах, не, Нешама, Хая, хида Эти пять частей, которые в свою очередь раздробляются, каждый из них Они связаны, как говорит Рамхаль нам, как э, звенья одной цепи И так же, как из всех звеньев строится одна цепь, так же из всех этих духовных уровней встроится одна высшая душа, о которой мы говорили, и все они связаны между собой. А последняя ступень связана с нижней душой, а та с кровью, как мы упомянули, кто это понимает, это нефиш, да нефиш, да нефиш, это та самая часть, самая нижняя, которая, она непосредственно уже связана с кровью. Продолжает Рамхали говорить, и возможно что удаляться какие-то из этих частей в определенное время, а потом вернуться, или добавиться к ним уровни и уйдут в себе после того, и в теле не будет замет- заметно никакого следа этих изменений. Пш, тут сейчас сказано, что-то мгновенно. Смотрите, человек, он всегда может остаться с минимумом духовности в нем. Ниже животного он никогда не упадет. Но вот, присутствие в нем частей человеческих, они совершенно не обязательны. Я не хочу сейчас всех путать. Вы же знали, по, 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 по представлениям, которые у нас есть, человек, он может находиться только с нефиш, или только с руах, или только с нишамой. А вообще, хая и хида практически не присущи никому из живущих в настоящее время. Но только речь идет. Понятие называется нефиш-клалит, общая нефиш э, рух клалит и так далее. Эти понятия общие, относящиеся к более высоким духовным мирам. Но, как мы сказали, так как есть не только общая часть души, но и частная, то есть есть в нефиш, есть нефиш, да нефиш, есть... В нем разби... и разбиение дополнительное, а там еще дополнительное разбиение. О, вот это уже присуще человеку. И даже это, говорит рамхаль оно может быть, а может быть и не быть. Например, мы чувствуем сами по себе о том, что иногда бывает человек, знаете, приходит к нему муза. Бывает такое. Такое, знаете, притом ни с того, ни с чего. Откуда она приходит? То есть очевидная вещь, у нас есть точное э, э, знание, какая часть души должны спуститься, присоединиться на какое-то время, чтобы человек вдруг его осенило муза, вдруг его, вдруг какое-то расперло его, да, вдруг вдохновение. вдохновение пошло. А потом сидит без вдохновения, что технически произошло, он просто часть времени получил дополнительную часть души. А потом он его снова оставил. Или другой пример. Да, он, он, да. У нас оно ушел, оно у него на стендбай, есть место, где оно находится. В ожидании. Или другой пример. У нас написано, когда человек сердится, гневается, то нишама мисталекит. Вот та самая нишама, третья часть, верхняя Разум просто э, уходит, исчезает. Человек становится кем? Ума лишённым. Кстати говоря, в скобках, современные исследования действительно заметили о том, что то место, которое отвечает за когнитивную деятельность человека в мозгу, оно просто прекращает функционировать. В момент, когда человек сердится, человек воистину становится безумным, без ума. В прямом смысле. Решается ума. Решается ума. Более того, так как он продолжает сердиться, то он как бы притягивает себя как магнит внешней силы. Она называется ситра ахра. Всякие разные нехорошие силы, которые приклеятся к нему. Поэтому мы понимаем, насколько, насколько, насколько нельзя сердиться. Почему? Ты кто такой? Человек. А что тебе делает человека? Разум. Омэсапиенс. А что рассердился? Ведь ты лишил себя моментально, чем звание человека. Тебя сотворили бы человеком. Рассердился. Пш. Голову снесло тебе. Разума лишился. Так ты, значит, не человек. Другими словами, нельзя не быть человеком. Мы обязаны быть человеком. А что такое человек? Это всегда с разумом. Значит, сердиться нельзя. Надеюсь, эта идея понятна, то есть, есть что-то приходит, уходит, и ибо действие этих душ в цели неощутимо. О, и самое важное, что понять, о том, что э, приходит это, уходит, совершенно неощутимо в нас. Совершенно неощутимо, мы это, это, это каким-то очень таким мистическим образом как-то появляется, и как-то уходит, мы просто даже не замечаем, это чувствительно. никто там у нас внутри не включает, не выключает, мы ничего не видим. Продолжает Рамхали говорить, но их действия происходят в истинной сущности человека и в его его отношении к высшим корням, согласно тому, насколько он достиг и настолько он достоин быть связан с ними. То есть, все появится, не появится, это уже следствие э, истинной сущности человека. То есть, что там внутри, глубоко-глубоко в сердце, кто он такой на самом деле? Тогда это это, это истина, что влияет, кто человек на самом деле, то ли он притянет к себе эти части, которые есть, то ли, наоборот, он их изгонит, при этом ничего конкретно так не не, не почувствовав. Иногда и бывает понятие, называется «ибурца диким, если слышали такое. Иногда душа праведника, она как бы присоединяется к душе самого человека. Oh, и тогда ему раскрывается многое-многое, что тот правдник, который уже не живет в этом мире, он раскрыл. Это очень известное явление под названием «Ибур». Ибур. Это, 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 бывает. это бывает тогда, когда человек настолько себя подготавливает к этому, настолько желает этому, с одной стороны. А с другой стороны, на то воля Творца, о том, что он посылает душу другого человека, совершенно лейтабер, соединиться с душой человека, который живет в этом мире. И она может в нем жить определенное время, а потом оставить эту душу. Приводит пример Рамхаль. Тут и говорит, одна из таких частей дополнительная душа, которая приходит человеку святой Шаббат. И покидает его на исходе Шаббата. Ее приход и уход не ощущается телом. Вот вам пример хороший. Мы все время говорим, есть в субботу вещь необыкновенная. Называется. Нишама и Тира Дополнительная душа в субботу Я рассказывал, пришла на к Муравину Одна женщина или парень Не помню кто, после субботы Говорит, ой, вы нам рассказывали про дополнительную душу Что после субботы Она как бы исходит и тяжело душе Я ничего не почувствовал, что душа это исчезла Тогда я спросил раб, скажите мне, не в субботу Просто посередине недели Вы чувствуете душу? Она говорит, нет так что же вы хотите почувствовать дополнительную, если вы такую не чувствуете? Дополнительная душа – это что-то особенное. Это что-то особое. Это только тот, кто подготовил себя к субботе. Тот, кто воистину соблел ее не только с точки зрения «не делай», но в основном с точки зрения, что «надо делать субботу», тот, он чувствует это, это присутствие этой души. тогда ему очень тяжело. Действительно, с э, Моцей Шаббат, или как э, Аризаль говорит об этом, есть очень интересная вещь, он говорит по поводу «иды в еде есть добро и зло. В любой еде, ну, это очень высокий уровень, чтобы вы только не, не, не пугайтесь. Он говорит, в любой еде есть добро и зло. Если мы едим, лешем шамаем, во имя небес, то это добро, которое мы находим в еде. А если мы это едим просто для своего удовольствия, просто поесть хорошо, покушать, покушать, то это зло считается. Но ну, это очень высокий уровень, мы пока о нем лучше не говорим. Так вот, он говорит о том, что в субботу, <смех> в субботу, даже человек, когда ест для своего удовольствия, это тоже считается лешем Шамай. Это тоже во имя Небес. До такой степени? Да, человек поел, хорошо, в субботу единственное время, когда можно спокойно поесть, узнаем все, вся еда, она <смех> во имя Небес. Это и дает нам ощущение, это тоже дополнительной души. Вдруг, не стоит, все в субботу мы можем есть гораздо больше, чем едим в обыкновенный день. Еда окажется нам... Вкуснее просто необыкновение и так далее. Это вкус субботы. Это почему дополнительная душа и света. Это той душе, которая может прийти и может уйти. Мы должны тут остановиться, наше время истекло. стекло. Всего доброго. Привет из Иерусалима!